0: Ciência no Velho Oeste
1: E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui com mais um Ciência no Velho Oeste. Hoje, como vocês podem perceber, o professor Michel continua de molho. Né? E o professor Luiz Flávio também. Estamos então com a equipe reduzida, mas vamos tacando esse podcast. né? É... Estão aqui comigo hoje a Fabiano.
2: Oi, gente, aqui é a Fábio, professora da farmácia, enfermagem, fisioterapia e o que mais aparecer por aí. Apaixonada por esse projeto, curiosa de plantão e doida por um dedo de prosa. A Pamela. E aí, pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista e amante desse projeto.
1: Eu apresentei o programa, apresentei muitas coisas, mas eu não apresentei, né, pessoal? Oh, brincadeira, já sou tão conhecido que não preciso me apresentar. Ah, eu muito... É, como vocês sabem, um aluno de vários cursos e um apaixonado pelo tema de hoje. Né? Nós hoje vamos falar sobre Linux e software livre, Open Source, tudo isso, né? E para falar sobre isso, conosco hoje aqui estão o professor Tiago Cruz do Instituto Federal Farroupilha, o Felipe Poetini, que é um entusiasta na área, e o Fernando Fontoura, que trabalha com já desde 91 né, Fernando? Isso mesmo. E também um entusiasta de...
2: Podia trocar o desde 91 por há muito tempo, há né, muito Fernando?
1: Tempo. é verdade. <risos> Bom, pessoal, vamos começar então a, a explicar para o pessoal de casa, Sim. né? O é, que é que vamos começar assim, o que é que esse tal sistema operacional?
0: Bom, é, meu nome é Thiago, eu sou professor do Instituto Federal, eu vou... O que, que seria, esse, então, esse sistema operacional? É uma camada de software, ou seja, um conjunto de instruções que vai comunicar o hardware do computador, ou seja, a parte física do computador, o que a gente na informática a gente brinca daquilo que a gente chuta, uhum. daquilo que a gente xinga, que é Eu adorei. que é exatamente isso. O software ele vai, é, o sistema operacional ele é um, ele vai controlar o hardware, vai controlar Uh, memória RAM, vai controlar o processador, vai controlar a placa-mãe... Placa as peças tudo. físicas mesmo. Exatamente, vai controlar as peças físicas para que o software em cima desse sistema operacional consiga realizar operações. Então, por exemplo, a gente tem...
2: É o médium da coisa toda. Exatamente. Ele pega a comunicação espiritual e transfere lá para o encarnado. É isso. <risos> é, é isso aí.
0: Ele vai uh, pegar as informações dos aplicativos do programa e vai transmitir para o hardware e depois o hardware vai fazer algum tipo de operação vai devolver para o software, então por exemplo a gente quer acessar o Facebook, o Facebook a gente precisa primeiro usar um navegador, o Google Chrome, o Firefox, então a gente vai abrir ele e o Google Chrome ou o Firefox vai fazer essas solicitação. Por que ninguém fala do Explorer? É. fala não! Mas fala do Explorer. fala
2: não! Porque ele trava, óbvio!
0: Eu não tenho usado o ED, que é o substituto, mas.
2: Que é ruim também! Eu não, eu não
3: usei para esconder o banco.
2: Eu também, usei, é, é, ruim. é ruim. É ruim
3: E, infelizmente, todas as. A, onde tu for acessar, por exemplo, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, tudo que é órgão institucional usa a base do Internet Explorer. Então, os softwares todos são desenvolvidos, pelo menos a parte institucional de. Eu que trabalho com a questão do comércio, da, das empresas, eles precisam utilizar o Internet Explorer, senão outro navegador não rola. Não, não, não se desenvolve nada, não não, tu não consegue trabalhar sem que seja o Internet Explorer. Ou seja, é voltado a uma única empresa.
0: É Nesse caso, se, naquela época se justificava, porque primeiro não sentia muitos, muitos, muita oferta de navegadores para se desenvolver um sistema pela internet e além disso o internet explorer se tinha um, um, se tinha um conceito de que um software de uma empresa no qual a gente paga pelo software logo deve ter uma qualidade maior uhum. logo deve ser mais seguro o que se comprovou errado no passar do tempo pessoalmente o software livre.
2: Bom, já que a gente tocou no assunto software livre, a gente está falando já mal do Internet Explorer, até porque não tem como falar bem, né? Os, o Linux, que é o que eu tenho de referência como software livre, ele é um sistema operacional também? Ele é o médium que vai fazer essa comunicação?
4: Sim, o Linux é um sistema operacional. e é que eu acho que daí a ideia é aquele conceito que é... Ele é partido, né? Na verdade, o sistema operacional compõe software e o Kernel. Daí o Linux seria basicamente o Kernel.
2: Tá. Que diabo é que Mas kernel? Quando, é,
4: quando a gente <risos> fala
0: para o público leigo, o que é Linux? Linux ah. é um sistema operacional tá. ponto, né? É Entendendo
2: básica. assim.
3: Ah, o, pri o primeiro passo é isso uhum. aí, daí depois...
2: Eu não quero trabalhar Eu com você, só quero... Ele todos os outros dispositivos que tem na própria máquina, uhum. que é visto que, muitas vezes, sistemas é, que
3: necessitam sistemas embarcados, como o o Raspberry, uh, no caso, ele, ele, ele utiliza o sistema operacional de Linux, uma variante, e se tu retirar o sistema operacional de um Raspberry, que é o PC, é um mini-PC, Certo? que foi, tem uns 12 anos, não sei se é mais ou menos essa data, desculpa, 2012 foi que ele foi lançado, ele foi lançado em 2012, certo? É, um, é um mini PC para que ele tivesse um acesso mais abrangente, porque ele tem um custo reduzido de produção, se tu retira, o sistema operacional está totalmente morto, não funciona, ao passo que se nós pegarmos uma... Uma placa-mãe, com que venha com uma BIOS, certo? ele já vem com um sistema embarcado. A BIOS nada mais é que um sistema embarcado que tem a, as primeiras funções dos, de uma placa-mãe. Tá, e, e o BIOS não é
1: bichinho ignorante operando o sistema,
3: né? <risos> é, <risos> é, então, o sistema operacional Linux ele tem essa função. Eu considero como um sistema operacional. Mas não sei se essa era é a tua ideia de, de que tu estava tentando falar. Eu acho que era a
4: ideia, eu acho que eu ia tentar um pouco explicar o que é o Kernel do sistema e é a função do Kernel, só é. assim. Olha só, uh, o que, que eu posso falar da minha parte em relação à questão
3: conceitual, principalmente quando se diz a parte de conceito de sistema operacional, uh, o código-fonte, a questão do próprio Kernel. Algumas informações assim, para mim elas não são assim tão, tão claras, até porque o, o mundo da tecnologia de informação ele é muito amplo. E veja bem, é, eu trabalho com o sistema operacional Linux há um bom tempo, isso já tem mais de 10 anos, onde eu comecei a trabalhar numa escola onde o sistema operacional Linux ele era uma alternativa para o sistema operacional pago e porque a Microsoft, com aquelas mudanças constantes de atualizações de sistema operacional, que era mais ou menos um casamento entre a Microsoft e a Intel, isto é o meu parecer, não estou dizendo que seja, mas veja bem, quando você lançava um Pentium, Pentium 4, é, vinha com o processador se atualizando, sempre o sistema operacional estava sendo atualizado, porque atualizava o teu hardware, porque o sistema operacional exigia mais, então essas atualizações faziam que muitas vezes as empresas não conseguissem se manter atualizadas. E isso foi uma proposta que eu fiz para uma empresa, uma escola, onde eu instalei os laboratórios com sistema operacional Linux. Porém eu não tenho assim uma definição completa, porque muitas vezes tu vai, eu preciso saber sobre essa questão, eu vou ter que ir lá para um Google e fazer uma pesquisa mais uhum. avançada para ter um, um, uma noção. O, o meu entendimento que foi bem foi bem esclarecedor da forma como o professor falou é da função do sistema operacional que é fazer essa intermediação entre o software que eu preciso fazer com que trabalhe e atenda às minhas necessidades e o hardware aonde ele vai estar ele vai estar é, é, instalado em funcionamento então basicamente a minha o meu entendimento do sistema operacional como no início eu tentei dar uma explicada que era a base de onde eu posso trabalhar, mas ainda tem uma, um subsolo, ainda, tem uma, ainda abaixo aqui é o um hardware. Mas o hardware ele está ele morto se não tiver quem controle quem faça toda a operacionalidade dele. Hum. o sistema operacional, como disse o professor, é o que faz essa... É, como
1: o um cérebro, as funções químicas do cérebro, uma coisa assim, para a pessoa de casa entender. É, são sem o cérebro não existem as funções químicas mas sem as funções químicas o cérebro é inútil é mais ou menos isso? Exatamente
2: Resumindo, comunicação é tudo <risos>
4: é <isso aí. risos>
2: Se não tiver quem comunique uma parte com a outra as duas são inúteis Vamos lá pessoal, então é... vocês falaram aí
1: no tal de Linux né que é um sistema operacional certo? Como é que surgiu essa coisa? Vocês disseram que a Microsoft criou o Windows, né, que é o sistema que a maior parte das pessoas conhece. E está o
4: Linux, surgiu da onde? Ele apareceu numa árvore, ele... Bom, acho que aí nesse sentido a história é bem grande. Né? É, foram se desenvolvendo vários sistemas é, pela década de 70. E com a popularização, com a popularização de um desses sistemas, que é o sistema Unix aí. É, é, é que isso aí, ele.
1: Coincidiu com a popularização do computador também, né? Para o grande público?
4: Não necessariamente. Hum,
1: foi um antes, foi um pouquinho ou, antes. Um pouquinho pouquinho antes, antes? Ah.
4: É, daí com a, com a popularização desse sistema, as, a, as pessoas começaram, os proprietários começaram a pensar nas licenças do sistema, porque até então ele era aberto, ele era... A, de, de acordo com a licença, com as universidades, as pessoas podiam mexer no sistema e modificar de acordo com as suas necessidades. Hum. Só que as empresas começaram a fechar esse, as licenças e tal, eu acho que é até importante falar nisso, é, definir o que é licença. Então, é, seria interessante. Bom, licença seria aquilo que a pessoa não lê quando instala um software, basicamente, então... <risos> o que é aquilo? É um acordo entre o desenvolvedor e o usuário. aquilo onde a
1: gente aperta, aperta eu concordo e eu, eu concordo. Exatamente,
4: eu não... é, essa, é aí que começa a coisa. Quando essas licenças começaram a apertar para os desenvolvedores, é, as pessoas foram tentando desenvolver soluções para poder mexer em um sistema operacional, até com... acho que surgiu mais com o professor, e eu acho que dá para começar... Eu penso que começa a partir do Andrew Tannenberg, que ele desenvolveu um sistema que se chamava Albin e a ideia dele era, não era bem desenvolver um sistema operacional, é, e sim fazer algo que desse para ensinar como é um sistema operacional. Aí, a partir desse sistema, aí o Linux Torvald começou a desenvolver, é, até tem, tem documentado lá que ele começa a desenvolver a partir do Minix é, um, algo parecido com o sistema operacional. Mas tá, onde é que
1: GNU entra nisso? GNU, para quem não sabe, eu explicando rapidamente aqui. Então, o, o Linux, que é o, o kernel, né, é aquele que conversa diretamente com, com a parte física do, do computador. E o GNU, ele possui comandos que vão, é, com os quais tu pode te comunicar com esse kernel. Né? Então, tu pode, dar, por exemplo, dizer para esse kernel que tu quer copiar um, um, alguma coisa no pendrive, ou que tu quer imprimir alguma coisa, tu pode dar comandos através desse,
2: desse, desse GNU. Eu achei que o GNU fosse uma gazela saltitante que alimenta os animais da África. <risos> Também,
3: também,
2: também! também, também,
1: o, também é. é o símbolo dele é o GNU mesmo. É o GNU mesmo. É, um GNU mesmo. é, é. é o símbolo dele é, é o GNU. É. E, e justamente, né tinha o UNIX, e aí o, o GNU quando surgiu, era, o nome GNU é uma o abreviação, e é, um, é um trocadilho, é um, é um trocadilho é um, significa GNU is not UNIX.
2: Hum, interessante, viu? Aprendendo muito desse programa. Estou me sentindo menos analfabeto. A partir daí, o
4: Linux começou a desenvolver o kernel do sistema Linux. É, e começou a juntar ideias para as pessoas o que, que o que, que poderia ser usado num sistema operacional o que que elas gostariam de ter num sistema operacional e tal num, num fórum não lembro exatamente onde o fórum agora mas ele começou a a, a, a perguntar a pedir essas sugestões para as pessoas e e aí entra o projeto gnu que tu mencionaste né, que eles usavam um compilador DC que era ele até bota, porque as ideias, de que ele quem aditei as fez,
3: mas nunca é vão, você não, não não é uma linha não reta, não né? É, linear.
4: Ela, ela vai. A
3: programação, até. Hoje não temos uma programação linear, né? Hoje tu vai pegando as coisas assim, vai, vai montando. Antigamente tu tinha no braço, tu tinha que E todas as linhas de comando. Tu não quer nem saber que lá embaixo tem uma linha de comando. Ah, não. Linear, não faz é, diferença é, nenhuma, né? Por isso
0: que eu falei camada
2: quando
3: a gente falou
0: isso. De camada de software, porque pra nós, como sou programador, eu vejo, eu vejo uma, uma, uma camada de software, pra, o que, que tem daquilo para baixo, primeiro não me interessa, ele tem que fazer aquilo que eu estou me pedindo. Ponto.
2: Tá, eu gostei da sua explicação porque eu vejo isso como a usuária final, eu quero saber o que, que aquele software vai me trazer de benefício, eu não quero saber como é que ele existe, de onde é que ele saiu, como é que ele funciona na verdade eu vou saber o suficiente para atender as minhas necessidades então eu acho que isso é importante também e por isso que eu gostei camada de software eu já entendi que bom, tem mais coisa aí mas também né? gostei disso
4: Então, mas aí que é o interessante eu acho pensar no software livre porque a ideia do software livre é exatamente essa que é quando tem uma necessidade de um software o usuário pode ter a liberdade dele de mesmo olhar o software e modificar o software para tornar ele para fazer ele funcionar de acordo com
2: as uhum. necessidades Adaptar dele. as necessidades dele. Que é exatamente... Você tem que pagar uma dinheiro. fortuna, né? Não pode pagar também. Pode? Fazer... Nem pode? É. Que, é, o software é. livre pode pagar, então ele não é tão livre. É, 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 é Ele é livre. É livre. É. É. não é livre.
3: Ele
2: é. não é livre. Ele é de graça. Ele é livre Eu, eu tinha uma ideia de que livre é livre total. Assim, liberou geral, posso fazer o que eu quiser. não?
3: Destruíram
2: aqui. Pra mim, livre era de graça.
3: É, pelo fato de que, por exemplo, uh, se tu quer fazer um desenvol desenvolver algo em que seja para a tua necessidade, você não tem que pagar para desenvolver. Sim. Dentro do software livre, tu consegue fazer esse desenvolvimento em claro. algumas tem que ter um conhecimento. Claro. É que no momento que eu fiz um desenvolvi algo, Eu pago um pelo chegar, alicerce
2: que já existe e aí eu tenho a liberdade de criar em cima daquilo.
0: Não, não, não paga nada. Não, tu, não paga nada. A única coisa que o que, que tu paga de um software
4: livre, hum. tu paga pelo serviço que uma ah, pessoa está
2: fazendo tá. com ele. Tá. ele. Fica mais claro?
4: Isso, ao então, passo que ou tu tá. pode pagar por um manual, por um CD de instalação.
0: Uhum. É. Mas no caso nesse exemplo que o Felipe falou, tu vai pagar somente o CD. Tu não uhum. pode pagar o software que está lá dentro. Tu pagaria a impressão, claro, do manual ou o serviço da, 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 de uma pessoa criar o manual para
4: ti, especificamente para ti, mas o software em si tu não paga nada dele.
2: Tá, tá, ficou mais claro. E também
4: tu pode modificar e vender CDs daquele software modificado.
2: Uhum.
0: É. Lembrando que tu não vai, tu vai poder vender o CD.
2: Claro, eu não posso vender o, vender o software. O Sim. Entretanto,
0: Sim. se tu pegar o um conhecimento de como instalar aquele software, tu pode oferecer um serviço da instalação claro. daquele software.
2: Eu, eu ofereço serviços em cima do software, mas eu não posso vender o software. Exatamente. Qualquer Exatamente. serviço que eu faça em cima daquilo é passível de, 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 de atribuição de valor, de venda, enfim, mas o software em si eu não posso vender. Ficou Exatamente. mais claro agora o livro. É isso,
3: <risos> eu hoje eu... desculpa, eu Felipe. <risos>
2: Não, só queria falar com relação à
4: pauta, porque eu tinha visto ali que tinha a questão do open source e a ideia é, de, do surgimento do open source não é que ele seja diferente do livre. É, para tirar esse esse termo de, de livre mesmo, para criar um termo que não leva as pessoas a pensar que é uma coisa gratuita. É, como, é, como eu é, como pensava, como a Pamela pensava. Até é. porque em inglês,
1: free, também significa é. É, de graça, de graça. Uhum. É,
4: Exato. é eles, eles um pouco
3: pior ainda.
1: Daí então eles tiveram pessoas, essa ideia
4: sim. de mudar o nome, eu pensei para. que aí é código aberto. Para.
3: É diferente do, do Windows, né, que apesar de, de ter várias cópias ele é um código fechado, uhum. mas ele é fechado, como se diz, é, juridicamente fechado, uhum. sim, porque é. existem várias quebras onde tu faz várias outras adaptações, é, faz várias adaptações, porém juridicamente Tu pode, sanções, uhum. né? tu pode sofrer sanções, tu pode sofrer sanções se tu vai lá, faz uma alteração, coisas que se ocupavam muito anteriormente quando tinha o próprio Windows XP, onde se mexia nos registros do Windows XP e se permitia que o Windows XP funcionasse em multi-usuários, ao passo uhum. que ele é um único, um mono-usuário apenas. Uhum. Mas é, 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 tinha essa possibilidade de fazer isso, porém, é, na parte jurídica isso é um impeditivo, porque tu tá abrindo um, um, como é uma, uma propriedade que é do, 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 do próprio, da própria Microsoft. Né? É, o conhecimento do Windows é de
0: propriedade intelectual da Microsoft. Né? É isso que quer dizer. Tu não pode pegar esse, essa. Tu não pode pegar o Windows e simplesmente quebrar ele e modificar, deu uhum. prazer e reutilizar ele em outros, CV, em outros, em outros lugares. É né? isso que. Sim. isso que, que, que uma,
2: diferencia ele. do que
0: diferencia do um software livre, né? que seria um software proprietário, talvez então, uhum. não poderia fazer esse tipo de coisa, a não ser que talvez fosse no interesse da própria Microsoft. Claro,
2: claro, mas ela tem que ter o conhecimento e o domínio de tudo isso, então restringe bastante o uso e a tua liberdade em transformá-lo.
3: É um produto ele é comercial, uhum. ele então é feito para ser vendido. Ao passo, ao passo que o Linux ele é uma ele é uma junção. Agora ele já é uma junção de várias mãos. Né? Então tem muita gente contribuindo para a evolução das versões de, de, de Linux. Um exemplo: o Ubuntu nós estamos na versão 18, se não se não me engano. Então tem muita gente eu estou aqui no Brasil, tenho uma ferramenta que é essencial para o meu trabalho, de algum dispositivo que eu esteja trabalhando, eu ensino isso, eu envio para, para quem tem esse interesse, se eu estiver numa das bibliotecas do, do próprio Linux e eu estou lá, no outro lado não preciso dessas informações, eu faço um download, eu atualizo a minha versão para que ele possa trabalhar com o mesmo uhum. dispositivo que eu tenho aqui do outro lado e não tinha essa opção de trabalho, né? Muitas vezes não que a gente chama de driver, que nada mais é que um software que controla o dispositivo físico, né, professor? E que faz com que eu possa né, é, é, fazer com que ele funcione. Porém, muitas vezes no sistema operacional eu não tenho essa, esse driver, mas se o Fernando, do outro lado do mundo, criou esse, esse, esse driver para que ele funcionasse de forma perfeita dentro do sistema operacional, eu vou lá e compartilho. Então é, 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 é tá sendo agregado informações naquele software
0: então, é, ele, foi,
3: foi isso que o, foi o
0: problema do Stallman, né? Que foi o que criou o movimento do, do software livre. Que ele, ele tinha que fazer uma. ele estava, se não me engano, trabalhando na HP e ele tinha que fazer uma atualização
4: na que, Xerox? Não era no. tá, na impressora era HP, mas ele estava trabalhando no MIDI.
0: MIT, isso, ele estava é. trabalhando no MIT, mas é impressora HP ou era Xerox? Era...
4: Yeah,
0: Xerox. Né? <risos> Xerox, só para deixar claro para vocês, Xerox era uma empresa antes de se tornar um nome de, de que a gente chama de fotocópia.
4: É. Obrigada já. O que a gente tava
2: falando? Ah, essa geração mais nova.
4: Eu tenho dois conceitos. Eu peguei dois conceitos. Eu acho que dá para tentar entender um pouco melhor o que que é esse software livre, é que é free software, né? Que na concepção é um, é um software que traz consigo código por fonte, pode ser vendido, ser livremente alterado, adaptado e distribuído e Freeware. Que obrigatoriamente ele é de graça, mas não traz consigo o código fonte. Sei lá, você pode pegar o Skype, o Skype é uma coisa que tu pega o software tu pode usar ele de forma gratuita. mas Então ele não tem essa liberdade para te alterar e para te distribuir ele.
0: Exatamente, no caso dos freeware, o software ele pode ou não ser livre, mas... Não livre não, gratuito. Não. Ele pode ou ah, não ser, ser livre. livre. Uhum.
4: Tá, Isso, é. Ou seja, eu posso
0: ou não modificar ele, pode vir ou um não código fonte. Mas ele é de graça. Ah, freeware, tá. nesse sentido, freeware, ele é a parte de graça mesmo. Uhum. Né? Num software livre, uh, eu posso, ele com certeza vai ser vai ser de graça e eu posso também modificá
2: uhum, tá.
0: Antigamente, até hoje em dia, não sei se ainda se utiliza muito esse termo freeware, mas tinha os shareware, que eram os, os, os softwares pagos, né? Uhum. Onde que, com certeza, pelo menos eu não conheço nenhum, eles, eles eram proprietários e também eram pagos, com um, alguma mensalidade ou pagavam pelo próprio produto
2: do software.
0: só uh -huh. então, para essa questão do conceito do freeware e do É que
4: eu acho que ficou um pouco mais claro, dessa né? assim, forma falando do software para diferenciar porque claro, às é. vezes o pessoal pega o um software que é gratuito, sei lá, usei por exemplo o Skype mas tem um monte que é O gratuito, Edge, aí,
0: da própria Microsoft, né? tu não mas, paga nada pelo Edge. O Chrome, Google Chrome também. É. Não
2: seria injusto pagar pelo Edge?
0: <risos> <risos> Ninguém <risos> pagaria pelo Edge. Entretanto, ele é, ele é livre, mas o código-fonte é proprietário é da Microsoft. Uhum. Tu tipo, não consegue o código-fonte dele disponível para te baixar e modificar o claro. que né? No caso do Google Chrome, se eu não me engano, é sim livre. Eu não sei se, porque assim, o Google Chrome ele veio do, do navegador Chromium. Então, o Chrome ele é livre. Agora eu não sei até que ponto o, o chrome ele ele em que ponto o decamado da solta ele modifica e ele não libera. Eu acredito que ele que ele libere sim, mas eu acredito, não tenho certeza mesmo.
2: Eu não tenho certeza, mas tem convic... não tenho convicção. Eu tenho provas, mas tenho convicção. Eu
1: tenho convicção, é. Pelo que eu estive lendo agora há pouco, sobre justamente o chrome e o chromium, eu tentei entender qual era a diferença. Pelo que é, do Linux até foi que falou. É que o, o, o Chrome ele é fechado e o Chromium
0: é, é aberto né? e
1: o Chromium leva um pouquinho mais de tempo só para receber as atualizações que o Chrome recebeu.
0: É por aí, é por aí mesmo, porque assim, o, a comunidade, porque o, o que o Google fez, ele pegou, foi lá na, queria, eles queriam um, um software de navegação, do um navegador, uhum. um, Dentro, dentro dos softwares que eles poderiam pegar, eles pegaram o Chrome, pegaram aquele, aquele código fonte, modificaram, melhoraram e cont, continuam contribuindo com a comunidade uhum. do Chrome. Então toda a atualização do Chrome vai também para o Chrome. Uhum. Mas que nem agora que tu falasse. Mas exatamente o que nós
3: estávamos comentando uh, um pouco antes da questão do software livre e não quer dizer que ele não seja pago. pago. Uhum. Porque se tu uh, pega o software, faz as modificações, está vendendo o serviço uhum. em cima uhum. da, da, daquelas
2: modificações, não está vendendo o, o produto, o software. o software em si. Agora ficou claro para mim, tá. e mudaram a minha mente. Uma Parabéns para vocês.
1: Ainda assim, eu, por exemplo, posso pegar um Ubuntu, um Mint ou um qualquer outro desses softwares, instalar no meu computador e não pagar nada para ninguém. isso pessoal não gosta de dinheiro? É, uh, eles ganha dinheiro
0: de alguma outra forma né? Então uma das principais formas que se ganha dinheiro com software livre É, nos, é através de servidores Então por exemplo A internet hoje, para vocês acessarem qualquer site Praticamente qualquer site na internet O site ele vai estar tá rodando um software livre por trás Então a forma de pagamento das pessoas que trabalham com isso É nos serviços que elas prestam com aquele com software livre então, por exemplo, a gente tem um servidor Apache, tá? que ele é um, um software que. que... Vamos, lá, vamos simplificar. Um software que, que, que faz com que tu consiga acessar os sites. Tá. Tá? É, ele é um software livre. E todo, existe toda uma comunidade da, da Apache que mantém esse servidor sempre atualizado o código-fonte desse servidor claro. sempre atualizado com as modificações novas para que todos possam utilizar, mas agora eu sou uma empresa, eu quero abrir, eu quero criar meu, meu site, eu vou lá e utilizo o Apache, uhum. de graça, ah, mas eu agora preciso para meu site eu quero que eu faça essa característica a mais que o Apache não dá, não dá suporte, pego o código fonte do outro servidor Apache, por exemplo, Tomcat ou, uhum. ou Apache mesmo, modifico e devolvo essa contribuição para a comunidade. E daí eu, 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 eu continuo é, contribuindo com a comunidade.
2: Claro, com a comunidade claro. É uma cooperativa. né? Todo
0: mundo se ajuda. É uma, cooperativa, uma comunidade com, mundial. A tá. gente chama isso de comunidade, mas comunidade. é como se fosse uma
2: cooperativa. Tá. Todo mundo se ajuda. Mundo né? se ajuda. E, Ninguém eu... trabalha para si, único exclusivamente. Ninguém. Não. Mas não se busca só o seu benefício. Eu melhorei o software que eu consegui com livre acesso, então aquilo que eu melhorei eu disponibilizo para os outros.
3: Exatamente. Isso porque é, é a. Uma das bases do coletivo é isso, né? o respeito ao indivíduo, porém aquela coletividade ela serve para um bem comum para todos, então é, isso é uma, uma das coisas que faz com que o Linux, o Ubuntu, por exemplo, né? que é uma, da, uma das, das últimas versões ele tenha essa função principalmente de, de trazer um benefício comum, porém não deixa de respeitar as suas liberdades. até mesmo se eu é, tiver um serviço para Criado e projetado para uma determinada função, e aquilo foi desenvolvido pela, pela minha empresa ou pela minha pessoa, por que não vai ser é, explorado economicamente? Uhum. E por que não ser feito isso? E remetendo a questão da, da parte de, de servidores, onde se, se tem os valores? Realmente eram é no serviços. Nós tínhamos o um Mandriva, ainda temos o um Mandriva, é, que era uma junção do Mandrake com o, não o nome do, da, da outra versão, <risos> é, é, um, é uma junção de dois nomes, é que nem o, o, é o Raspberry, tem o Raspian uhum. que é o Debian uhum. e o Raspberry juntos, são uma junção, depois até eu explico quem são esses dois carinhos aí, porém o Mandriva, ele é um sistema operacional Linux para servidores, uhum. muito estável, muito forte, ele é comprado, você tem que comprar só, uhum. Porque não, tu não compra apenas o software, mas tu compra todo o suporte em cima claro. dele. Aí digamos que eu tenho uma estrutura de rede onde tem algum conflito é, entre dispositivos que só consigo resolver isso é através de um software. Com quem eu vou me socorrer? Com quem desenvolveu aquele software. Para isso eu não vou. Ah, tu não vai comprar um software eu já não. Ou tu não me comprou por internet, mas tendo aquela suporte, como é que eu vou fazer isso aí não? você compra o meu produto que eu te dou todo o suporte assim, cima da lado. Porém, ele não está vendendo o Linux, Sim. ele está vendendo o serviço o que serviço. foi feito em cima do Linux. Então, penso eu que acho que é... A
0: Red Hat faz isso também, né? que é uma grande empresa também de, de servidores. É o Red Hat.
3: Puta, a gente tem problema Obrigado. <risos>
0: <risos> que, que o principal serviço deles é vender, não vendeu o software livre, mas vendeu o serviço, né? que é um do, eu, 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 eu acho que o Red Hat é, é o principal sistema para servidores que existe hoje, que é o que tem maior suporte, que tem maior capacidade também para grandes servidores mas não não deixa de ser também como qualquer outro software livre, o kernel dele, que nem a gente uhum. comentava, é o kernel
3: livre. Um, um dos softwares que tem muita ênfase agora, por exemplo, é o MicroTik, né? da, da MicroTik, ele é uma operação Linux, não é? Não sei. <risos> eu não penso. É, o, é, na verdade, o Microchip ele é um roteador. Da empresa Microchip, foi feito na Letônia, se assim, não me engano. Até eu posso corrigir essas informações até daqui um a pouquinho, suporte a Google, porém, ele, <risos> uh, ele é um sistema operacional que controla roteadores. Muito forte, ele vai de uma demanda doméstica até uma grande corporação. Existem hoje provedores que utilizam roteadores com o sistema ele MicroTI. É é é, eu queria é fazer ele. um.
4: Eu só queria voltar um pouco antes, é, quando tu falou do Stall que antes de começar, de existia o software livre, propriamente dito, ele trabalhava no MIT, como tu mencionou, mas eles trabalhavam num modelo que dá para seguir que era uma comunidade que compartilhava software entre si. É, daí posteriormente em 80, quando é, essa coisa essa essa coisa da liberdade começou a se reduzir, que ele se demite para criar a sociedade de software livre. Então, quer dizer que ela, ela já existia antes de, de existir o um termo, só para complementar, foi tudo. Até pegar
1: o celular, que você acha que ia pegar, né, fazer um Google nele, mas esse celular
3: que você está usando, está usando Linux também, né? Android é Android Linux e, e para ver a quantidade de, de, de funções que você tem às vezes cara diz, a empresa está usando Linux agora não, não detesto não. Linux uhum. é, um, é uma coisa travada você não, consegue, uhum. você não consegue trabalhar de maneira alguma mas uhum. se esquece
2: se esquece não não sabe <risos> né é, tu que tá, tá usando, usando
3: Linux diariamente uhum. né bom se for ver a, a própria o POS é um sistema operacional completamente diferente aqui na Microsoft, que é um outro software, eu vou lá eu quero comprar um Apple, Sim. poxa, cara, eu já tive a experiência de ter clientes da minha empresa que compraram um Apple que não botava Windows dentro, que é, não, funciona, né? não tinham esse entendimento, uhum. que, pô, mas isso aqui não funciona, não consigo instalar nada nele, Sim. mas infelizmente, o, o iOS é um sistema totalmente
1: fechado, né? tudo que é da Apple é tudo totalmente fechado. Mas
2: ele é tão bom assim pra ainda ter gente que prefere pagar por todos os pacotes, por, por tudo.
3: O da Apple? É. É, 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 é esse, gente. É um é dos melhores. Não só um dos melhores, mas um dos maiores preços que
2: você tem no mercado. <risos> Sim! É por isso que eu pergunto. Porque se a gente for pensar no, no Windows, por exemplo, tem algumas coisas que são bem caras até, né? Mas eu sei que é, por mais. E há, eu conheço pessoas que não abrem mão. É a minha escolha é bem financeira. <risos> é, então.
1: tá. é, a gente falou então, do, 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 para o usuário comum, o Linux é totalmente gratuito. né pra, pra, é, Geralmente essa, essa cobrança vai ser feita de quem vai é, trabalhar profissionalmente, com, seja com, com é, um site na internet, alguma empresa que tenha que ter nuvem ou enfim. E qualquer outra coisa, é uma pena que é tão difícil de lidar, de mexer com né, o usuário comum, de mexer com o Linux, ou não é?
0: Não, os sistemas operacionais baseados no Linux não são difíceis, tu pode, na verdade, pode escolher entre alguns que são difíceis e os que não são. Tem mais de um sistema operacional Linux então? Existem muitos, milhares de sistemas operacionais, uhum. é, são todos baseados no kernel Linux, mas há a, a, a modificação da sua interface, de algumas ferramentas e que daí cada um vai ter a sua característica. Que nem uh, ele estava comentando do, do Mandriva. Mandriva é uma das distribuições Linux. Red Hat, que eu, que eu falei antes, também é uma distribuição. Fedora, que também saiu do, da Red Hat, também é uma distribuição. Aí eu posso ficar falando sobre dos... o Ubuntu,
2: Eu posso Mint. te falar como usuária final, leiga doméstica. É um pouco de preconceito nessa parte, porque a gente vem já mal acostumado a usar o, o Windows e aí a gente quer encontrar nos outros sistemas exatamente a mesma coisa, a mesma configuração, a mesma aparência e aí quando tu não acha, tu já começa a achar, isso é ruim, isso não funciona, não entra em contato e é preconceito, falo, porque agora eu estou usando o Linux. Gente, por que que isso acontece, me expliquem, por que que... O, o, o Windows é tão suscetível? O que que o Linux tem de diferente que faz que, que ele não seja assim... é um sistema imunológico mais eficiente?
0: Não, não necessariamente. O, qual que é a diferença? Tu, como um hacker, tu quer a estreitinha das pessoas.
2: Mas de mim vai... perda de tempo.
0: <risos> tu vai fazer um vírus que dê uma maior é uma maior chance de ganhar dinheiro. Uhum. Qual o sistema operacional que mais. aquele pessoas, que cobra. A qual, não, o sistema operacional que as pessoas. que mas mais tem no mundo. o Windows. vai fazer vírus para o
2: Windows. Windows.
0: O Linux, ele não é imune a vírus. claro. Mas ele é. é, é ele, sim, ele é mais difícil de desse, desse, uhum. desse ter mais vírus voltados para ele. mas não quer dizer que ele seja
1: imune sim, a, a sim. ter. e também a questão de, de portas abertas. O Windows é o é Windows, porque tem
4: um canelo, muita janela aberta também, não né? Eu acho que a proteção é da forma de trabalho também. porque, por exemplo, sei lá, vamos é uma empresa enorme, tem 100 pessoas trabalhando para corrigir problemas causados por vírus. A comunidade de Linux é milhares e milhares de pessoas que pelo mundo. Essa,
0: exatamente, essa que é a diferença de um uhum. sistema uhum. proprietário para uma comunidade. Uhum. Eu identifico que há uma falha de segurança nesse ponto do sistema operacional. Claro. Eu, como usuário do um sistema de um software livre, eu posso ir lá e reportar à comunidade ou eu mesmo posso corrigir esse problema e devolver a solução.
2: Tentando encontrar
0: o pacote. Sim. Se isso. É. é eu.
1: Ou eu, 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 eu posso.
0: É, Tentar entrar em contato com a, com a empresa se eu tiver usado alguma coisa o Windows, tentar entrar em contato com a Microsoft e, e fornecer essa. Dizer, ó, oh, tá, tá, o mas problema é
4: aí... que se o código é fechado. Mas exatamente,
0: como que eu vou identificar esse problema? Claro. Como que eu sei que o problema é lá? Ah, eu vou dizer, eu tive um vírus assim, então os cara, aí os caras vão ver quando que eu vou descobrir como que é o vírus funciona onde que ele ataca. Claro, claro. Então eu tenho uma. uma em comparação, eu tenho os funcionários da minha empresa privada contra o, contra não, mas é, uh, do porque lado eu tenho uma quantidade X de pessoas de uma empresa privada e eu tenho uma, uma, uma comunidade da, da software livre que é muito, muito maior. maior claro. Então por questão de, de quantidade a gente pode, entre aspas, ganhar nesse sentido de, de segurança. Eu falei para vocês lógico. que
2: era um pouco desse preconceito que a gente reclamava que era difícil, justamente porque eu era esse tipo de não, 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 tô acostumado com Windows, não quer... Mas gente, eu cansei de, de, de vírus. Quantas vezes a gente. O Felipe sabe que ele cuidou da minha máquina, de, uma das últimas três, né? A última ele tirou assim, ó, da porta do inferno ele ressuscitou. Vírus que eu peguei. Aqui. Eu peguei, não, gente, a máquina. Aqui, não de Pampa, né? Então, por isso que eu pergunto. E aí depois quando tu não, cansei, eu quero mudar, tu vê que nem é tão difícil assim, que tu pode adaptar. Uh, o software as suas necessidades e é que tu pode escolher a versão que mais te agrada enfim
3: uma das nossas dificuldades maiores para o usuário comum é principalmente para o fato de que tu usa a internet e usa tudo que é é instituição bancária instituição federal tudo utiliza os softwares que foram desenvolvidos para o uhum. e aí que a coisa fica bem mais difícil de se tratar, uhum. porque enquanto você é usuário doméstico fica melhor contornar claro. consegue achar uma solução em né, um determinado tempo, já numa empresa onde a produção ela já está em andamento, ela não tem como fazer
2: interromper para fazer esses
3: ajustes, então o que acontece, muitas vezes as empresas elas preferem ainda pagar, uhum. ficar é, muitas vezes vulneráveis, porque o sistema operacional ele tem uma vulnerabilidade muito grande, Realmente ele é bem, tem, um, tem vários buracos dentro do, do próprio Windows, mas como se tornou muito comercial E a Microsoft mesmo ela já fez isso, ela já condicionou o fato de dizer que tu está mal acostumado Não, tu uhum. está condicionada é, por é uma isso. grande corporação é isso, e, que, me... que ela, isso, e que Porque ela tem
0: que uma... é, tu, tu passa a consumir todos uma gama de produtos daquela empresa e daí tu, quando tu muda que é o software que é a base de tudo, que no caso é o Windows, Sim. tu perde toda a gama de produtos em, no, no, nessa troca. Então, exatamente. Tu, tu tem que se adaptar não somente ao sistema operacional, mas também toda a gama desses, de softwares que tu utilizava antes.
2: É Exatamente o que tu falou. É, eu tenho que me readaptar, parar a minha produção para me readaptar aquelas novas condições. E em muitas situações, até para o usuário doméstico, isso é complicado.
4: Mas uma é. alternativa que eu acho que o pessoal pode usar, que eu usei, e é, dentro do Windows tu usar software livre, dá pra usar o LibreOffice, dá pra usar o GIMP em vez de usar o Photoshop. E aí a pessoa vai se acostumando e quando vê, ela já nem sente se necessidade mais de usar o sistema. Ou tu
2: pega vírus todo mês aqui no. Mas eu que eu gostei de isso, ver é. o ânimo
4: das meninas no
2: papo, assim, o falei mal. <risos> é. ah, eu, eu comentei, vou contar aqui para os nossos uh, seguidores ouvintes. Eu comentei, hoje eu vou fazer figuração naquele programa, programa, não vou falar nada, vou sentar lá, vou tirar foto e vou embora. Até que hoje eu tenho de fugir. Aí agora eu tô, pegando, eu tô aqui, junto. Eu tô aqui pensando, cala essa boca, deixa os gritos.
3: Nada melhor que eu saber do que, que o que o usuário aqui Sim. muitas vezes acha que tem um certo preconceito também com quem tá trabalhando, com o cara do outro mundo, não é? Não fala uma outra linguagem, é que até mesmo o fato de ter um interesse nessa área faz com que comece a conversar com várias pessoas e cada vez mais que vai agregando mais conhecimento e aí fica mais fácil solucionar os problemas bem simples uhum. né? mas se nós fomos para outras áreas e curtir o tio google hoje em dia é tão fácil achar informações né ah, é,
1: por exemplo faz relativamente pouco, faz um ano, é, um ano pouco que eu me para o para o Linux também, eu comecei com o Mind, sigo no Mind, é um Windows que inclusive a operacionalidade é muito semelhante à do Windows, né? é muito fácil para quem está trabalhando em Windows, migrar para ele, e, mas só que eu tinha coisas assim como, eu trabalhava como fotógrafo, e eu trabalhava direto com Photoshop, como quase todo mundo no Brasil, socializado. Né? E aí de repente eu fui começar a trabalhar com o GIMP, eu digo, nossa, mas isso é tão diferente, é tão mais difícil, pois está aí eu digo, mas eu vou dar uma procurada. Eu descobri que tem, por exemplo, adaptabilidade que tu pode baixar e que transforma o GIMP, é, colocam as ferramentas do GIMP na mesma disposição das ferramentas do Photoshop. Então, torna fácil migrar. Né? É, eu trabalhava também com PowerDraw, né? hoje em dia eu trabalho com Inkscape, eles são quase iguais de usar. Né? O, WPS substitui perfeitamente o, o, o Office da, da Microsoft, o, o LibreOffice também, o LibreOffice eu, eu escutei muita reclamação de que o LibreOffice ah, fazia uma coisa no. no, no na, é, fazia slides, por exemplo, e quando tu importava para o LibreOffice eles ficavam todos configurados. Nas novas versões não, nas novas versões. Hoje eu ainda estava testando os o, o da FAB, né, os o, o, o slides que estavam da aula. Todos perfeitamente alinhados, todos. Né? Então, é, muita coisa era também, o pessoal é acostumado com aquela realidade que era muito difícil no começo de Linux, com era, hoje em dia não
2: é. Mas é justamente difícil. o fato de ter uma comunidade inteira trabalhando nisso que está aproximando né, esses dois universos e tornando mais fácil a adaptação ao software. Confesso para vocês que eu estou curtindo a experiência.
3: É que bom, porque eu... a, a gente. <risos> pra para quem é entusiasta do Linux, eu trabalho com Linux desde a época do Curubim, foi um dos primeiros que eu comecei a trabalhar, que era uma versão brasileira. Você não teve tem continuidade. Tem experiência em Linux? É, não se teve assim, uh, continuidade, até porque, pelo fato de ele não conseguir ser comercial, ele era muito bom. Uhum. Se eu pegar uma versão do Linux de Curubim que é para o 4, certo? e instalar hoje, ele ainda roda muita coisa, ele ainda consegue fazer com que os drivers dêem muita. Naquela época, onde o XP estava com muita força, todos que, que gostam da parte gráfica, texturas, tinha uhum. texturas de Linux que eram absurdas em relação ao XP, parecia que era uma máquina, é, que era a mesma máquina, se tirasse o sistema operacional e colocasse o outro. Mas uma das coisas que eu, que eu notei, é que realmente assim, na Escola Nacional do Horto, na Escola de Ensino Fundamental, é, foi lá que eu, que eu comecei a trabalhar com o sistema operacional Linux. As crianças, elas não fazem diferença alguma se é Linux,
4: Android, OS, qualquer.
2: Não tem os nossos vícios e criança não tem preconceito. E eles é são nativos. É, é começar,
4: né? se tu começar a usar vários sistemas, desde novo tu não vai ter um estranhamento tão grande depois. Me chama é velho, que...
2: vai. Não, não é deixe! Assim, nós, <risos> assim, nós somos imigrantes, é uma era sem tecnologia, para é, é, tecnologia. É
3: ao passo que a, gente, é que a gente chama de nativo da tecnologia que é. hoje tu pega uma criança de, de dois anos aí mexendo no, no celular dizendo, meu deus meu filho é um gênio mas é que ele já nasceu com o celular, é, é legal, ele já é legal, tem é aquelas sinapses dele, já são é. feitas para trabalhar com a tecnologia, ao passo que nós temos que aprender hum. como é que a tecnologia funciona. A tecnologia correu muito em pouco tempo, né? Pois, pois é, então essa geração tudo já está bem.
1: Exato. Meu avô mesmo, ele dizia, depois que inventaram a máquina que ele puder, eu não duvido mais de nada. <risos> tudo é possível. Eu com a tecnologia.
3: Tudo é, tudo é possível, é aí, eu penso que as, as crianças elas têm a possibilidade muito forte de fazer com que se mude esses paradigmas que a própria Microsoft criou, que ela fez com que se condicionasse, até porque é um mercado que uhum. eles não fosse é liberar assim tão fácil. Se eles quisessem que o Windows não fosse copiado ou fosse pirateado, né, eles, tu não conseguiria fazer isso. Não uhum. conseguiria, então eles te dão a demonstração e dizem lá, ah, pode usar o tempo que quiser. É mas infelizmente tu só vai poder usar esse aí, enquanto não conseguir libertar desse, desse entrada e eles um tanto que se tu for ver nós temos é, um governo, um, um estado não eu falo governo eu falo um estado que usa sistema operacional é, proprietário. proprietário e aí faz com que tu não consiga é, que as coisas evoluam para uma outra uhum, forma uhum. De, de se trabalhar e de se enxergar a tecnologia é né? a tecnologia é uma é uma ferramenta onde ela precisa ser compartilhada ela precisa ser multiplicada
4: ao máximo possível
2: porque ela só avança com isso é, é o que a gente tem visto
4: eu é. queria falar com relação à usabilidade e também com relação à segurança para quem está usando eu Acho o que mundo que usa online e, é, eu tenho usado o mundo é, e tem saído também, mal comparando com o Windows, assim, sai atualizações mais recentes. Eu acho que diariamente tem saído uma atualização que a gente vê isso é aí, melhoria no software, sim, quer dizer sim. que o software está avançando muito mais rápido do que ah. era anteriormente. Um detalhezinho, pessoal. Lembra aquele negócio quando vai ligar o Windows e tem que ficar uma hora esperando
1: todas as atualizações? É? No, no Mind pelo menos, tu, tu pega, coloca, a rodar as atualizações e sai trabalhando. Normal, não, não é na hora de desligar é, uhum. enquanto você está trabalhando. é Normal, tu segue acessando a internet, segue trabalhando com um, um, um arquivo de
0: texto, com um foto, um, tudo que você está fazendo um, um filme, enfim. Um, um a única atualização que ele pede para reiniciar é Thecar. Só. Mas daí são atualizações grandes, mas não é. é, é não é raro. É.
4: É, é mas é, mas o é o da, de da, de uma versão de para outra, é é uma versão para de Kernel, de de uma
0: dessas grandes The de Mas, grande de de
1: mas de ainda de assim, ele faz toda a atualização e depois só pede para reiniciar. Depois você pede para é. reiniciar,
3: é isso aí. É, 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 isso, é, se é um todo, e esse perigo, porque é uma coisa muito crítica esse horário da atualização, se um pano na luz no meio da atualização, o outro sistema, de tal maneira que não consegue reverter, não consegue reverter a situação, ele não... Ele não mexeu só no registro, ele mexeu, sei lá, na caixa de computador. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo ele
1: estar tá <risos> atualizando o, o notebook que não tinha bateria, aí estava é, mal conectado na, na, na tomada, batia o um fio, né, puxou o fio, enfim, eu tive que formatar o computador. Imagina que é um trabalho que eu que pegar e não preciso. É uma beleza, é uma maravilha. No final da semana Aí o técnico até desliga o
4: telefone. <risos> <risos> mais uma madrugada
3: perdida. Foi Pois é, mais algumas madrugadas perdidas. Principalmente o trabalho que estava que tava lá, prontinho lá. foi mais difícil ainda de achar lá dentro. Hein? Meu Deus! Eu acho que nós vamos dominar
2: o mundo. <risos> <risos> Bom, então eu nem preciso te perguntar sobre as perspectivas.
4: É
3: essa, é
2: essa.
4: É essa? <risos> nós já estamos
3: dominando o mundo. É só uma questão de tempo. Veja bem, assim, uma das perspectivas que eu vejo, principalmente a parte da educação, ele, ele vai trazer um, um, um up, vai fazer com que a educação que está tão necessitada ela consiga, pelo menos, é, se transformar, se reinventar. É, hoje se tem muito ensino à distância, se tem muita formação à distância, mas para ter uma formação à distância de qualidade você precisa de tecnologia. Se não tiver tecnologia, fica muito mais difícil que tu possa fazer isso e como é que tu leva uma tecnologia para lugares onde é, é muito mais difícil ter o acesso, eu falo em questões financeiras. Eu vejo que o, o Linux, pelo fato de que ele consegue fazer com que do dispositivo de menor desempenho, até o de maior desempenho, ele possa ser operacionalizado, possa ser trabalhado. Eu vejo isso principalmente pela questão do Raspberry, que é uma das... Da, da, dos, dos hardwares, assim é que eu acho, o ah, hardware livre também, né, e
4: palavra, o dos... próprio hardware é livre, não só o software,
3: não, não só o software, ele já foi desenvolvido basicamente para que ele fosse um hardware de baixo custo, e ele democratizasse a questão da tecnologia, e aí nós temos o Raspbian, que ele é um sistema operacional que roda dentro desse desse Raspberry, e o Raspberry tem uma aplicabilidade muito grande, tu vai desde a utilização dele com um, um equipamento, um microcomputador, um desktop, como a gente chama, certo? Onde tu vai desenvolver lá software de programação, como o próprio professor aqui é, conhece, até a questão da robótica, a questão da utilização da, como a gente chama internet das coisas, hoje tu pode usar um Raspberry para controlar a tua casa. Né? Existem projetos, até o próprio Instituto Falcão esses dias eu vi lá no Rio Grande do Norte, estava tá, fazendo algumas pesquisas vi, no Rio Grande do Norte, tem um, eles fizeram um projeto de conclusão de curso com o Raspberry Pi e tem muita gente trabalhando com esse PS. Nós tá no
0: próprio Instituto a gente tem alguns projetos com Arduino, né? que é outro hardware livre também, tem Raspberry Pi. E o Arduino, uh, em São Borja, uh, alguns alunos de, de graduação disso, de, do, do Tecnólogo de, de ADS, Análise de, de Sistemas, Minto, de sistema Sistemas de Informação, eles fizeram um... Uh, utilizando o Arduino para fazer o controle dos ar-condicionados ar das uhum, salas, então uhum. eles se desligam so, sozinho, também claro. não tem ninguém se desliga sozinho, em certo horário, se desligam, ah, eu quero ver se... O senhor condicionado da sala tal, tá ligado? Eu Vejo por software, vejo se ele tá ligado, desligado mando ligar ou desligar,
2: controla a temperatura e controla tudo. Que fantástico! Tá
1: uma pena que não está aqui, o professor Michel é um dos entusiastas em Arduino Ah, é, é, é eu também é.
2: já comentado. E é, a gente tem é, um e, projeto também
1: e, com e o professor
4: junto, de, de junto física é isso. fazer,
0: já estamos fazendo também alguns projetos com Arduino aqui no Instituto aqui do Uruguai. Que
4: bom! Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você sabe responder, mas o mundo ele, eu tinha ouvido falar que ele era livre, o Moodle, ele é livre, ele não é Porque o é. é. Que... Então só o Moodle aí na educação já faz uma revolução enorme, porque ele é bastante usado, hum. mas universidades universidade poderia ser usado até nas escolas, enfim, ele é Sim, a própria né? é, Unipampa, o hum. Moodle é, o Moodle, Moodle utiliza o Moodle também, né? Não, a gente, a gente a
0: utiliza Moodle. o sistema da... criado pela UFR, que daí vem toda a parte de gestão acadêmica, gestão de, de professores, de pessoal, to, to, toda a gestão do, de todo o WIF é no sistema só.
3: Ele foi desenvolvido em
4: todos é. plataforma?
3: Ele foi em Java. Em Java? Em Java. Então, o NVIDIA. Mas rola só em Windows então? Não, acho que não. Não Windows.
0: Mas eu não sei se é livre aí que tá. Eu não tenho certeza se foi em qual licença que tá. Eu acho que é livre, se eu não me engano. Eu acho que é livre. Mas. Até, até o pessoal que está instalando o Instituto Pagou, uma empresa de Santa Maria, a gente pagou pela, pela instalação do, do software, mas não pelo software em si. Não, na época
4: do próprio Funcionário, nós usávamos
0: mundo. Ah, o Moodle. Aham, o Funcionário que era, era o tá, Moodle, tá, é. acho que ainda continua o Moodle, esses, esses programas que pega da parte do EAD, mas eles estão mudando.
2: Então, pelo que eu vejo pela fala do Fernando, pelo que vocês estão conversando, com essa expansão, uh, tanto de aplicabilidade quanto a expansão propriamente dita do software livre, realmente o Felipe está certo, vão dominar o mundo. E como é que vocês veem que vão ficar essas empresas, tipo a Microsoft, o que, que vocês imaginam que vai acontecer com elas no futuro? Uh, elas têm uma tendência a diminuir a sua área de atuação ou vocês acham que ainda continua tendo espaço para elas? Na
4: verdade... Na verdade, eu vi assim que a Microsoft ela já está entrando no projeto Linux, até ah, apoiando. Eu não lembro qual empresa que ela estava apoiando, não sei se era a Eu sei que ela estava apoiando o projeto, inclusive ela desenvolveu um sistema operacional Linux um hardware específico, também não lembro
2: exatamente. Na verdade, que é uma adaptação ao, ao andar da é, ela precisa se reinventar, uhum. né?
3: então não tem como eles darem continuidade, por mais que é um software é, comercial, né? a base dele é um software comercial. Mas nós vamos ver uh, o serviço que eles vão ofertar, uhum. ele vai ser cobrado de qualquer maneira, ele não vai fazer uma diferença. Se a minha necessidade é utilizar o claro. software da Microsoft, eu vou adquirir da Microsoft. Mas se eu tiver a possibilidade de usar um Linux, a vantagem que eu vejo primordial do Linux, ou, ou essencial, é como eu falava, a vantagem essencial do Linux é o fato de, de ele democratizar, de ele expandir uhum. de tal maneira que ele alcance mais longe do que acontece com a Microsoft Figueira, ficar restrito à questão financeira, uhum. a questão financeira faz com que ele não consiga se expandir, a não ser que sejam feitas cópias e cópias e cópias, aonde onde muitas vezes é, a própria Microsoft ela de tempos em tempos ela vai lá e dá uma puxadinha uhum. que é onde muitas vezes as empresas principalmente tem que se regularizar porque eles estão utilizando software que não é licenciado né? tu não tem muitas é, vezes não tem um suporte porque o Windows não é licenciado uhum. ao passo que se tiver um software livre e uma comunidade que está por trás Dando uma retaguarda e atendendo as demandas e as necessidades que tu tenha, a
4: tendência é para é cima. Eu, particularmente, acho que nada impede do Tio Bill pegar um sistema operacional e fazer o Windows,
2: <risos> <risos> Por
4: que não? E pegar o Linux e modificar do jeito que ele quiser. Na verdade, eu, eu... apoio o Tio Bill. Ah, tio.
2: Eu concordo com ele, mas a tecnologia vai se adaptando e tem que evoluir. Bom, se esse for o caminho, nós vamos nos adaptar e vamos continuar ganhando dinheiro com isso, né? Exatamente. O Tio Bill não, não vai certeza. perder. Bom, pessoal,
1: esse papo está fantástico, eu pelo menos adoro, adoro realmente tratar desse assunto, eu adoro tecnologia, né? e tenho certeza que o pessoal em casa também, porque tecnologia está no dia a dia de todo mundo, né mas a gente já vai aí com uma hora mais ou menos de programa, então infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui, eu quero agradecer a, a, a disponibilidade de vocês, eu sei que vocês são das pessoas bastante ocupadas, né, mas é, que se dispuseram a vir aqui nesse final de tarde é, para conversar com, conosco e com, com os nossos ouvintes.
4: Bom, obrigado pela presença, gostei de ver a empolgação, a animação das meninas com o assunto aí.
2: Das Isso, meninas é. ele está falando da pano. Eu estava super empolgada aqui na volta, só não demonstrei.
1: Obrigado.
4: Agradeceu o pessoal, o convite também, foi, foi muito massa.
3: E é isso. Ah, eu agradeço até porque eu estou debutando no podcast. Né? E a experiência é muito boa. vou, vou aceitar os próximos convites. Já no Mas é, é muito interessante ainda mais assimilar informação e compartilhar informação. E assimilar a informação ainda é mais importante. Uma das coisas que eu mais gosto é, é assimilar o conhecimento. Para mim, quanto mais conversar, quanto mais dialogar, melhor. Então, eu só tenho a agradecer.
0: Da minha parte, também, eu agradeço o convite. É, fico à disposição de, de outros convites também. É,
3: principalmente, agradecer
0: também esse, desse assunto do Salto Livre, que é importante a gente tratar. Que é um assunto que está que no momento de, de autoalimentação. Se fala bastante dele, principalmente nos ambientes Android, que é o que a gente utiliza, é o sistema operacional de celular mais utilizado, e se a gente contar contando sistema operacional, de forma geral, o Android é o que mais está, inclusive, ganhando que o Linux, porque existe mais celular do que o computador hoje em dia. Então, é importante a gente tratar disso pra, pra até para o nosso ouvinte saber o que está que, que que acontecendo. Fala.
2: Bom, galera, foi muito legal conversar com vocês. Eu que jurei que ia chegar aqui e ficar quietinha. É, não consegui, mas a culpa é de vocês. Vocês começaram a me dar informação ali eu tive que processar isso. E eu agradeço por isso, porque foi muito legal. E não se disponibilizem dessa forma. Se vocês nos disserem, aceita os próximos convites, eu já vou fazer a listinha aqui. <risos> é, o cronograma com as datas para a participação de todos vocês, novamente. Agradeço muito. Foi muito legal o que a gente aprendeu aqui. E o que eu posso dizer para a galera é, gente, realmente, o software livre vai dominar o mundo. Né? Um beijão para todos e até o próximo Ciência do Velho Oeste. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Na verdade, escutar, né? Porque eu sempre fico mais na minha. Mas eu aprendi muito hoje. Muito mesmo, porque eu não sabia nada desse assunto. Nem que S.O era sistema operacional. Olha, para vocês verem o nível do conhecimento da pessoa. E agora falando com o pessoal lá de casa, gente, curtam as nossas fotos no Facebook, no Instagram, é só colocar Ciência no Velho Oeste lá que tu já vai nos encontrar e compartilha o link do nosso programa. É lá no site www.ciencianovelhoeste.com. Mais uma vez foi um prazer, até a próxima.
1: É isso aí pessoal, foi ótimo novamente ter estado com vocês, até o próximo programa.
0: Ciência no Velho Oeste